0: Hejo, hejo, Ania z nic na siłę z tej strony. Dzisiaj na warsztat biorę dwie wiadomości od Patrycji yy, na temat jej trzyletniego synka i od Kasi jej dwuletniej córeczki. Oba djemki mają jedną rzecz wspólną. Mianowicie dzieci coś tam biją <gryw> inne dzieci, albo wjeżdżają rowerkiem w znajomego. No to czytam wam te diemki. Wydaje mi się bardzo fajne. Mam rolkę ogólnie o biciu, ale stwierdziłam sobie, że warto troszeczkę poszerzyć ten temat. No to czytam Wam, co napisała Patrycja. Tak, Patrycja. Miałam dzisiaj sytuację, że mój trzylatek podbiegał i klepał rówieśniczkę i jej mamę. Wjeżdżał w nią rowerkiem, rzucał jedzeniem na podłogę i bardzo zwracał na siebie uwagę, Wiem, że wynikało to z tego, że był zmęczony, śpiący i z tego, że ciągle rozmawiałam z tą mamą, więc więc próbował zwrócić na siebie uwagę. Jak reagować? Tłumaczenie i trzymanie nic nie dawało. Dobra, i teraz drugi, jeszcze od Kasi. Cześć, pisze, bo już nie wiem, co mam robić. Moja córka ma dwa lata i trzy miesiące. Już od dawna, bo jak w sumie skończyła roczek, zdarzały się sytuacje, że uderzała inne dzieci. Teraz się to nasiliło, bo nagle, bez powodu, zaczyna bić. To znaczy najczęściej jest to w trakcie zabawy z innymi dziećmi. Bawi się. Bawi i nagle uderza, zatrzymuje jej rękę i mówi, że nie pozwolę ci bić, bo to boli, albo że nie chcę, żebyś biła. Klara na to mi odpowiada, że ona musi bić. Często nawet opowiada w swoich, o swoich planach, że będzie biła. Nie wiem już, co mam robić. Jestem tym zmartwiona. No dobra, ogólnie tak o biciu chcę wam dzisiaj pogadać, ale oczywiście odniosę się do tych dm i na pewno obie mamy i Patrycja i Kasia znajdą tutaj... Odpowiedź na na swoje pytania. Właśnie kluczem do zrozumienia dziecka, zachowania dziecka jest spojrzenie z jego perspektywy. To właśnie pozwoli ci dać mu to, czego rzeczywiście w tym momencie potrzebuje. Wiecie, tego typu teksty, jak bicie boli, nie możesz tego robić, nie wolno, ile razy mam ci mówić, taka surowa, konfrontacja może w rzeczywistości spowodować taki większy dyskomfort i więcej takich rozregulowań u twojego dziecka. No i oczywiście powinniśmy mieć granice i pewnie je wyznaczać. No absolutnie. Ale używanie takiego surowego tonu często oznacza, że musimy trochę podnieść głos, że zaczynamy mówić szorstko i oschle. No i wiecie... Gdy dziecko właśnie bije, popycha czy ciąga za włosy inne dzieci, lub jak w przypadku Patrycji, jej synek wjeżdżał rowerem w znajomą, wydaje mi się, że musimy dać, wydaje nam się, że musimy dać do zrozumienia, że to jest nie w porządku. No i myślimy w ten sposób, że ty tego chyba dalej nie rozumiesz, człowieku. Chcę, żebyś zrozumiał, że to nie jest w porządku, więc powiem to jeszcze raz, powiem to stanowczo. Surowo, a może za każdym razem jeszcze nawet mocniej, ponieważ potrzebuje, żebyś to w końcu zrozumiał. No i wtedy zaczynamy się coraz bardziej frustrować, złościć, a to nie pomaga w takim spokojnym reagowaniu. Nadal powtarzanie tych zasad, non stop tych samych sprawia, że ten głos nasz staje się coraz bardziej surowy, podirytowany, a my wewnętrznie zaczynamy się gotować. To też nie pomoże dziecku. Oczywiście, jeśli zostaniemy zaskoczeni zachowaniem dziecka, naturalnie zareagujemy tak instynktownie i nagle. Jeśli nadal będziemy jednak w ten sposób reagować na tego typu zachowania, to ten eksperyment naszego dziecka, czy impuls, ta ekspresja emocji, stanie się czymś, co w oczach dziecka będzie bardzo interesujące, co będzie chciało tak odkrywać coraz głębiej. Dlatego musimy przestać robić z tego typu sytuacji, Wydarzenia rangi światowej. Jak dziecko uderza, pcha, ciąga za włosy, naprawdę robi to wszystko nieświadomie, niewinnie. To nie jest przemyślane i celowe zachowanie. To impulsywne zachowanie. I dlatego potrzebują nas, abyśmy stali stali po ich stronie i pomagali im przestać, zamiast mówić, że muszą to zrobić, muszą przestać. One nie mają jeszcze umiejętności samokontroli, aby móc się powstrzymać. No naprawdę nie mają. Niektóre dzieci tak reagują, bo są na przykład wrażliwe na stres spowodowany, na przykład zbyt zbyt bliskim kontaktem z drugim dzieckiem. Może tak jest w przypadku Kasi, że to dziecko po prostu jest za blisko i dlatego jej córka tak reaguje. Nie czują się komfortowo właśnie, że to dziecko stoi blisko. No, No właśnie się jakoś im przygląda nawet. Adela też nie lubi, jak jakieś dziecko tak podchodzi, się przygląda. Kiedyś też potrafiła coś tam machnąć ręką albo nogą tak kopnąć, znaczy spróbować kopnąć tą nogą, ale teraz to po prostu się przygląda, ma taki z- zahipnotyzowany wzrok i tak się przygląda, jakby walczyli między sobą, kto pierwszy się podda tym wzrokiem. No, ale dzieci też reagują tak, yy, no, yy, bo jest na przykład dużo dzieci dookoła, dużo hałasu, za dużo stymulacji, no i są zmęczone i głodne, tak jak Patrycja, pisze o swoim synie i sama dochodzi do samorefleksji, że po prostu on działa tak ze zmęczenia. I właśnie u dzieci zmęczenie, głód, te potrzeby wywołują te impulsy. Ja od razu widzę, kiedy Adela jest zmęczona. Ja po prostu jak widzę, jak ona zaczyna już mi trochę uciekać, to widzę, a drzemka się szykuje. Jesteśmy w stanie naprawdę poznać nasze dziecko po jego właśnie tych reakcjach. No i wiedząc, że impuls kieruje dziecko w stronę, w tę stronę, czyli w stronę bicia, i tego typu rzeczy. Ja bym była blisko mojego dziecka, zwłaszcza gdy zbliża się do innych dzieci. Niech Twoja ręka jest gotowa. Jestem na tyle blisko, że mogę z łatwością powstrzymać wszystko, co moje dziecko może zrobić. Jestem przy tym spokojna, więc nie przyczyniam się do odpalenia tego impulsu, podsycania tego impulsu. No a potem, kiedy moje dziecko wyciąga rękę, no ja zdecydowanie, ale delikatnie ją łapię no i mówię, o nie mogę ci na to pozwolić, ale mam taki nadal taki spokojny, luzacki ton, mm, mm, nie mogę ci na to pozwolić, rozumiem, że naprawdę chcesz uderzyć, widzę to, no i po prostu zatrzymuję tą rękę, moje dziecko na przykład jechałoby na rowerku w stronę znajomego, no to ja to widzę, no to zatrzymam od razu, blog before talk i mówię, no, wydaje mi się, że to jest niebezpieczne, zatrzymam cię, no ale gdy nadal to robi, no to oczywiście, Proszę go o zejście, pomaga mu zejść z tego rowerku. Nawet nie proszę, pomagam mu zejść z tego rowerka i położę ten rowerek w, poza zasięgiem. Nie musimy wymyślać powodów, ani non-stop tłumaczyć. Ten człowiek, jak już wszedł w ten impuls, to ten płac czołowy to już ludzie nie działa zbytnio. On już jest zmęczony, już jest przestymulowany, już po prostu jest w tym impulsie swoim i naprawdę w chwili... Nie jesteście w stanie człowiekowi nic wytłumaczyć, a to jak powtarzacie non stop te wszystkie zasady i tłumaczycie dlaczego nie wolno bić, że to boli w chwili właśnie, gdy dziecko jest w impulsie, jest w tych emocjach, no to sprawia, że dziecko widzi, jakie to jest w ogóle ważne, jak to was mocno rozbudza i w ogóle... No i też widzi, jak Wy nie jesteście pewni z tą granicą, którą postawiliście, bo non-stop zamiast zatrzymać tego dziecka, spotkać się w miejscu, gdzie potrzebuje faktycznie pomocy, Wy non-stop powtarzacie te zasady. Więc ja właśnie jestem za tym, żeby tego nie robić, nie powtarzać. Człowiek już raz dostał od nas informację, że nie pozwolimy na tego typu zachowanie. No i nie musimy wymyślać powodów, ani od razu nazywać też emocji. No widzę, że jesteś zdenerwowana, dlatego uderzyłaś. Ani też, wiecie, po prostu prostu potwierdźmy to, co wiemy. Potwierdzamy to w sposób, który daje dziecku znać, że widzimy, nie osądzamy i zapraszamy je do podzielenia się tymi uczuciami, ale jednocześnie powstrzymamy je przed działaniem pod wpływem tych uczuć, ponieważ jesteśmy dorośli i mamy tą samokontrolę, której nie mają małe dzieci. No jeśli jednak byłabym daleko, no i moje dziecko zdążyło uderzyć, no to ja podchodzę tak pewnie, ale nadal spokojnie. Nie chcę tym całym moim impetem wnieść jeszcze więcej do tej całej sytuacji. Widzę, drugie dziecko płacze, moje dziecko stoi, obserwuję tamte dziecko. No to mówię do do, tego drugiego dziecka, no przepraszam, że nie było mi tutaj, żeby ją powstrzymać. No a potem... Cokolwiek, co wyraża, jeszcze do mojego dziecka też się zwracam zawsze. Przepraszam, że nie było mnie tutaj, żeby ci pomóc, bo tak naprawdę to jest mój obowiązek. Możecie powiedzieć, dlaczego ja w ogóle przepraszam za to, że moje dziecko uderzyło, ale to jest moim obowiązkiem, wiedząc, że mój człowiek ma taki impuls być przy nim, być bliżej, zapewnić bezpieczeństwo do drugiego dziecka, jak widzę, że płaczę, no tak, naprawdę musiało to zapoleć. Też po prostu odzwierciedlam, uznaję jego uczucia i to, że po prostu no, dostał. No i daję znać jednemu i drugiemu, a także rodzic stoi pewnie już obok, że no teraz będę bliżej was, aby zapewnić wam bezpieczeństwo. no i Jestem takim przyjacielem z funkcją ochroniarza. Chodzę. Yy, nie chcę w żaden sposób nadawać temu zachowaniu mojemu dzie- mojego dziecka większej mocy, więc nie patrzy gniewnie na moje dziecko, nie chcę też przesadzać z pocieszaniem tego drugiego dziecka, wystarczy być takim responsywnym, mogę też dodać do swojego dziecka, jak już widzę, że no jednak podchodzi do kolejnego i, i też dalej to robi, dalej, 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 no to po prostu mówię, wiesz, myślę, że dajesz mi znać, że jesteś zmęczona, nie możemy tu być. No, i to ewidentnie właśnie próbuje pokazać syn Patrycji. Mamo, dosyć. Ja wiem, że ty chcesz jeszcze pogadać ze znajomymi, ale ja jeszcze w sobie nie mam czegoś takiego jak empatia, bo nie pozwolę ci tak naprawdę gadać ze znajomymi. No, empatia się rozwija w okolicy czwartego roku życia. Dzieci nie czują, że my po prostu mamy potrzebę porozmawiać, że to jest nasza potrzeba. No nie, więc musimy troszeczkę się dostosować jeszcze przez te lata. No i nie wynoszę właśnie z placu mojego dziecka jak takiego dzikiego zwierzaka. Już tak nie czekam na to, że te całe zmęczenie i te impulsy przerodzą się w coś jeszcze gorszego. Nie chcę właśnie wynosić tego mojego dziecka jako krzyczącego krzyczącego zwierzaka, który się wyrywa. Opuszczam ten plac wcześniej, jak zwykle, zapowiadając i będąc konsekwentną. I naprawdę nie zniechęcajcie się po takich sytuacjach do odwiedzania placów zabaw czy swoich znajomych. Wybierzcie po prostu dobry moment do kolejnej wizyty, kiedy wasze dziecko będzie mieć większą szansę na sukces. Będzie wypoczęte, najedzone, zrelaksowane. No i jeszcze chcę zaadresować to, co Kasia napisała na samym końcu. Moja córka opowiada mi o swoich planach, że będzie biła. No to ja bym powiedziała, wow, mówisz mi, co chcesz zrobić? Będę blisko ciebie, aby zapewnić ci bezpieczeństwo, ale to jest w ogóle piękne, co ona robi, że ta córka twoja tak tobie ufa, że mówi o swoich myślach, o tym, co jej podpowiadają impulsy, zanim jeszcze to zrobi. Traktuj to jako prezent, przynajmniej wiesz, to cię nie zaskoczy, naprawdę. Dzieli się uczuciami, no nie podejmując żadnych działań, to po prostu jest złoto. No Adela też czasami tak mówi, jak mieliśmy jechać na święta i widziała, że tam będzie Hil- Helena i Milena, to mówi, mama, uderzę Helenkę. Ja mówię super, znaczy w głowie mówię super, wiadomo, że nie, mówię do dziecka super. No ale to jest naprawdę złoto, to jest cenne. Robią to dzieci, Adela też to robi. Niestety my instynktownie, no większość z nas, nas od, nasza odpowiedź wtedy brzmi tak, o nie, 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 nie rób tego, nie, 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 nie można tak robić, to nie niemiłe, to będzie bolało. Zaczynamy już tutaj lekcje prawić, zamiast otrzymać ten dar intymnego dzielenia się, które robi nasze dziecko z nami. Dodaj wtedy, dodaj nawet właśnie do tego, co powiedziałam Wam wcześniej, że dziękuję, że mi dałaś znać. Mogę Ci teraz pomóc. Kiedy tak się czujesz, zawsze chcę, żebyś się tym ze mną podzieliła. No to jest bezcenne. Najlepszym sposobem mam pomóc naszemu dziecku jest otoczenie tych Uczuć tych wszystkich niewygodnych uczuć, które mają w sobie taką ochroną, miłością i poczuciem bezpieczeństwa. Wtedy to dziecko zobaczy, że no ma te impulsy, ale mama jest, jest w stanie pomóc. Nie jest obrażona, nie ma jakiejś takiej reakcji. Dla niej to jest normalne, to jest normalne to, co czuje. I w końcu ten impuls już nie jest taki atrakcyjny. To, cała, to, cała, to całe bicie przestaje się być atrakcyjne, bo opiekun, lider... Jest obok i zawsze jest spokojny, opanowany, powstrzymuje, pomaga. Jest po stronie dziecka, nie ocenia, nie obwinia. No i dziecko w końcu nie ma tego impulsu i idzie dalej do kolejnego impulsu. No ale mam nadzieję, że właśnie tak potraktujecie te te debicie. To nie jest nic strasznego, to jest po prostu taka eksploracja, poznawanie relacji między dziećmi, obserwowanie tych dzieci i tyle, no. No i działajcie obie mamy, dawajcie znać jak Wam idzie, razem damy radę z tym rodzicielstwem.